0: Ok. Estamos aí com mais, mais um shur de Hanukkah. Esse shur vai ser um tema um pouco diferente. A Mishnah na Masekhet, no um tratado que se chama Makhshirin, não é uma Masekhet conhecida, não é popular, porque ela trata de um assunto extremamente fora da nossa realidade atual. Ela fala sobre é, pureza, impureza, os vários tipos e níveis que tinham. Aonde na época do Beit HaMikdash, era muito importante a pessoa ter essa noção. Hoje, enquanto Mashiach não chega, não, não tem uma relevância prática, no sentido literal, pelo menos. Mas, existe a seguinte regra. Vou trazer essa regra para a gente trazer um paralelo com o Hanukkah. Então, aguenta aí. A regra é a seguinte. Pureza ou impureza não é só uma pessoa que fica pura ou impura. Algo, um objeto, a Torá descreve para gente textualmente, um objeto pode ficar impuro e ele se tornando impuro, por exemplo se for uma, um alimento que ele ficou impuro, uma teruma, um presente para o cohen, então o cohen não pode ingerir aquilo já que aquilo está impuro é, a pessoa antes de é, a pessoa antes de ir para o Beit migdash, ela tem que estar tá pura existem vários tipos e níveis de impureza agora Vamos falar sobre alimentos. Um alimento pode ser puro ou pode ser impuro. Impuro não significa que ele não é kasher. Você pode comer, mas saiba que ele tem impureza e ele eventualmente transmite impureza. Impuro não quer dizer que não é. Não, é, que ele... não quer dizer que não é kasher, que Significa que você está em um nível, um estado de impureza. Vou não. te dar um exemplo. Hoje nós não, é, nós separamos a ralar. Significa quando eu faço uma massa, eu pego um pedaço. O que, que eu faço com esse pedaço? Eu não dou para o coen. Por quê? Porque o coen está impuro. E a massa está impura. A massa também está impura. Vou dar um outro exemplo. A origem, uma das formas a da gente explicar o netilat yadayim, que a gente lava as mãos antes de comer o pão, na verdade, antes de se começar a ter uma, o mar, o tinha que lavar as mãos. Por que, que ele tinha que lavar as mãos porque a mão dele podia estar impura e o nível de impureza básico da mão pode ser resolvido com Netilatiadain. outras impurezas essa pessoa tinha aqui na mikveh e assim por diante não vou entrar agora no todos os detalhes mas mas hoje mas, dizendo, não temos ninguém puro hoje não temos ninguém puro e nada, nada puro Prati é provavelmente não então o que a gente faz é mais processual do que o o é. não então, espera. Algumas, é Todos esses conceitos, a maioria deles não são práticos no dia de hoje. Então, Mas também é o processo... É de, o o nitlatyadayim é a origem dele. Na prática, hoje, não é só simbólica. Essa se tornou uma das sete leis dos rachamim. Agora, um outro nitlatyadayim, que você lembra, talvez, do seder de Pesach. A gente, antes de mergulhar o carpaz que é ou a batata ou a cebola, ou, conforme o Swaradim, aquela aipos, se eu não me engano, eles mergulham na água e sal, a gente faz um netlat sem brajá. Não é para comer a matzah, é para mergulhar aquilo no sal, na água e sal. Então, existe uma regra, quando você for comer um legume esmolhado com as mãos, você deve fazer netlat Não vou entrar agora em todos os detalhes, mas basicamente a mão também transmite impureza. Ponto. Agora é o seguinte. Um alimento, uma fruta, por exemplo, vamos pegar uma laranja ou uma maçã. Se chega, alguém vai lá e corta ela da terra e chega uma pessoa impura e toca nela. Teoricamente, ela fica impura. A Torá fala pra gente que ela tem uma condição. Para que ela possa receber impureza, ela precisa ter o seguinte. Número um, ela precisa estar cortada. Se ela está conectada à terra, ela não recebe impureza. Depois que ela está cortada, ela, precisa passar, ela precisou ser molhada. Se ela não ficou molhada... Não tocou nem em, vou te falar agora, orvalho, água, vinho, azeite, sangue, leite ou mel, se ela não entrou em contato com nenhuma dessas sete, de um desses sete líquidos, então, mesmo que uma pessoa impura ele tocou, aquilo ainda não está apto de receber impureza. Isso a gente aprende claramente de um versículo da Torá. E aí você lembra, por isso quando você vai comer um alimento... Um, uma fruta, um, 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 um legumes, molhado com as mãos, você tem que lavar as mãos exatamente por isso. Já que ele está molhado, como eu falei agora, ele está apto de receber impureza. As nossas mãos normalmente estão impuras, por isso você precisa fazer esse Natyadai sem agora entrar em mais detalhes. E olha que interessante. Falamos agora, vamos voltar. Orvalho, água, vinho, azeite, sangue, leite e mel cada um deles tem uma lição pra gente sobre educação e cada um deles está ligado com uma outra festa judaica e por último a gente vai falar sobre o shemen sobre o azeite, que está ligado com Hanukkah. Hanukkah então vamos lá Rosh Hashanah, qual delas? Mel. mel, tá fácil nós comemos maçã com mel, não é apenas um simbolismo na tradição judaica a gente mergulha a maçã no mel a gente coloca a halá dentro do mel porque nós pedimos para Deus que tenhamos um umetuká, um ano bom e doce. Doce significa não é apenas um ano bom lá nas alturas. Eu quero um ano bom e palpável. Eu quero eu poder sentir o bem aqui. Outra analogia interessante do mel, que o mel, na verdade, ele vem da abelha. Ou seja, uma abelha que representa aquela que pica, que tem o ferrão, do impuro, que é, na verdade, um, um inseto impuro. Então, a Torá mostra pra gente que Rosh Hashanah tem o poder, tem a força de transformar, que de uma pessoa, de um ser impuro, a gente pode extrair o mel. Esse é o conceito da tshuva, esse é o conceito da transformação. Então, isso é o mel. O que, que isso significa na educação? Ou em relacionamentos em geral? Nós precisamos, como talvez ponto, item número um, bondade. Aqui, nesse aspecto, podemos comparar essa doçura do mel com a bondade então se você não tem bondade se você trata teu filho, você quer às vezes disciplinar ele mas você não tem uma bondade por trás dessa disciplina então você é um pai malvado se você quer ensinar uma pessoa a essência, a base de tudo tem que ser a característica do nosso primeiro patriarca que era Abraão Avin nesse caso estamos comparando com o mel, com a doçura com algo que é palpável que é gostoso certo? Depois nós temos Yom Kippur. Agora eu vou ler para você de novo o 7 e me fala qual você acha que tem a ver com Yom Kippur. Orvalho, água, vinho, azeite, sangue, leite, mel, a gente já falou. Eu acho que é água, né? Água. É. Porque é água em Yom Kippur. E a gente não pode beber. Porque não pode beber água, então não é água. Qual que era o serviço principal que se fazia no dia de Yom Kippur no templo? Você tinha o Kohen Gadol, que ele fazia um, vários serviços, mas principalmente ele pegava o sangue dos animais, que ele fazia o sacrifício, e ele aspergia esses sangues em diversos lugares, no Kodesh, na cortina, e assim por diante. Jogava. Pegava é. com o um dedo e jogava é. em é. direção é. o Kohen Gadol. Esse é. era o processo, na verdade, de caparar. Quem lembra... Vou tentar, vou tentar cantar que a gente cantava, ver a conima. Ai, 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 Aí você fala, Ahas, Ahad, Veahad, Ahad, Ostaim, Ahad, Vechadoj, ve Ahad, Lembra? A gente repete oh. umas 5, 6 vezes. O que, que é esse ve Ahas, Veahad? Está descrevendo como ele jogava. Uma vez, jogava duas ah, vezes, três vezes, sete vezes. Sabia. Bom, então é isso que a gente está dizendo. Ou seja, a ideia do Yom Kippur, se a gente quiser comparar com esses sete líquidos, é, na verdade, comparado com o sangue. Por que o sangue? Nós sabemos, o Ramban escreve. Existem várias ideias em relação aos korbanot, se é um dogma ou se existe alguma lógica por trás deles. Mas o Ramban ele escreve de que a lógica por trás dos sacrifícios é o dono do sacrifício. Aquele que traz o sacrifício tem que observar o animal é, é, e se imaginar que isso deveria estar acontecendo com ele. e a Yashem foi bondoso, igual que a gente pensa na hora da galinha, do caparote, de Yashem foi bondoso e trocar isso pelo animal. Agora, o que acontece... Qual que é a ideia espiritual do korban? O sangue do animal, sangue é vida, sangue é calor. Então a pessoa quando ele fez uma transgressão,
1: Seu quando
0: ele, oh, vem, vem, quando ele fez uma transgressão significa ele dedicou a vida dele, ele, é, é, ele colocou o sangue dele, a alegria, a empolgação dele aonde não devia. O que, que se faz? Eu pego esse sangue animal e trago ele para o altar. Essa era a ideia na verdade dos Corbanó de maneira geral e principalmente no Yom Kippur, que era o dia que representa principalmente a ideia da nossa, da nossa expiação. Então transformar esse sangue de clipar é, como se chama, um sangue é, negativo, para um sangue, para um sangue é, positivo. Bom dia, bom dia. Então, o que, que significaria isso no relacionamento? O que, que significaria isso no, na educação? Então, na verdade, primeira coisa a gente falou que você tem que ter bondade. Mas, em segundo lugar, você pode ser um, uma pessoa muito boazinha. Você pode ir lá e é um professor todo bondoso, todo legal, um pai todo bondoso, sempre sorrindo. Mas se você não vive aquilo que você ensina, se você não tem uma raiut, como se traduz... Vitalidade. uma vitalidade, um entusiasmo. entusiasmo. Um entusiasmo naquilo que você faz, não adianta você passar palavras histórias bonitas para os seus filhos. A gente, quando a gente faz uma mitzvah com entusiasmo, isso passa para frente. Eu vi uma passagem bonita, um rabino que eu é, convivi com ele em, em Israel, o rabino Gluchowski, ele comentou uma vez, ele falou o seguinte, uma vez ele foi na casa de uma pessoa, ficou hospedado, estava numa outra cidade, ele viu que o filho daquele homem, família religiosa, o filho daquele homem, na frente do rabino, foi lá para fazer o netilat yadaim, ele fez com todos os rigores possíveis. Ele chegou, pegou a toalha na mão, e ele fez, assim, bastante água, a mão estava totalmente seca, com todos os rigores, fez a coisa direito. O rabino pensou para si mesmo, né? Esse menino aqui está querendo aparecer para mim, né? Está querendo se fingir de tzadik, pra, já que eu tô aqui. Tá bom, assim ele pensou. Passou um tempo, chegou o pai. Ele viu o pai fazendo. O pai fez exatamente daquele jeito. E aí ele entendeu que o filho não estava fingindo, mas o filho realmente ah, viu que pai o pai fazia com gosto, com vontade, com entusiasmo. Isso passou para frente. Isso a gente sempre fala quando Yom Kippur ou pensa quando a gente mostra para nossos filhos, ai, poxa vida, tem que limpar em casa. Ai, poxa vida, tem que cachelizar. Ai, não vai poder comer. Que coisa, agora é ruim. Se você passa esse judaísmo para o teu filho, é muito difícil que ele faça isso no futuro ou que ele queira fazer isso no futuro. Se a gente estuda com entusiasmo, se a gente reza com entusiasmo, se a gente faz as mitzvot volta com entusiasmo, esse é um ponto essencial para a educação e a gente poder transmitir. Então, essa é a mensagem do sangue. A alma não tá envolvida no sangue? Claro, a dámua nefesh. Exatamente, wanefesh. a alma, a vitalidade. Exatamente isso. Depois, peysar. Peysar vai ser um pouco mais difícil de de conectar sozinho qual das bebidas vamos ver qual das bebidas tá ligada com do, dos líquidos tá ligada com peça é o vinho, vamos lá vinho quatro copos de vinho boa pode ser o vinho mas tem uma outra mais específica vamos lá orvalho água sobrou orvalho água vinho azeite ficou para ranuca o sangue já foi sobrou leite, ó, oh, orvalho por que orvalho? porque se você lembra bem, é no, no, no primeiro dia de Pesach, que a gente para de pedir pelas chuvas, e a gente começa e faz um atfilá especial pelo tal, agora o que significa isso no nosso dia a dia? o orvalho está escrito que lo o orvalho não para nunca chuva depende de nossos méritos depende de Hashem, para que caia a chuva o orvalho, Hashem ele estabeleceu que todos os dias cai orvalho a gente mora numa cidade poluída, talvez a gente não sente mas é não tem, não tem dia, faz sol, faz chuva tem o orvalho lá. ele cai de qualquer jeito isso significa pra gente uma coisa também importantíssima, você falou que você tem bondade você tem empolgação mas agora tem um perigo muito grande com a empolgação às vezes você se empolga e no dia seguinte você murcha o que, que você precisa? constância Todos os dias, quando alguém vê que você é constante naquilo que você faz, não é um dia você faz, dois dias você não faz. Um dia você se empolga e outro dia você deixa de fazer. Dar o exemplo significa não só fazer coisas fora do comum, mostrar aquela empolgação, como a gente falou, num dia especial, e sim, constância. Existe uma marloket uma discussão, todo mundo conhece que é a frase principal da Torá... É, o próximo mesmo, não faz para outro aquilo que você quer que não faz para você. Só que nos nossos sábios tem uma outra opinião que diz que o passo mais importante de toda a Torá é o passo que a gente fala todos os dias. O primeiro carneiro você vai ofertar ele de manhã e o outro carneiro você vai ofertar ele à tarde. Como se chamava essa oferenda diária? Tamid constante. Todos os dias de manhã, tinha que ter um carteiro de manhã, um carneiro à tarde. Sem exceção, todos os dias do ano. Esse é o passo mais importante da Torá. Pergunta nosso nossos isso é mais importante? E a resposta é que ele ensina para a gente o conceito de constância. Fazer uma única vez a gente não consegue passar para frente. Se a gente é constante nas nossas atitudes independente das situações, de novo, faz sol, faz chuva, a gente é constante nas nossas atitudes, então a gente consegue passar isso para frente. Essa seria a mensagem de Pesach. Agora, Sukkot, está ligado com? Chuva. chuva, água. Se você lembra, no último dia de Sukkot, Shmini Yatseret, a gente faz a benção especial de pedindo por chuva lembrando a chuva, e depois depois de um tempo aqui no Brasil, 4, 5 de dezembro, em Israel, dia 17 de Reshvarn, a gente já começa a falar de chuvas, e todos aqueles dias, que o dia o dia de Oxonarabá, que a gente dá todas aquelas voltas, etc, o tempo todo a gente está pedindo por chuva, chuva, água, água, água. Qual que é a ideia da água? Qual que é o simbolismo da água? Água é Torá, água é pureza, água é transparência, água é Água é a gente saber apreciar as coisas simples da vida. Vinho, como a gente já falar daqui a pouco, vinho é o sabor. A água simboliza você passar vida para os seus filhos. Quer dizer, vida, mostrar para eles a constância do que? Do agradecimento diário por a gente existir, agradecimento diário para a gente poder respirar, para a gente ter uma família, as coisas aparentemente simples, igual a água, que não tem gosto, não tem cheiro, não tem sabor. Quando ela, tá vive, vive ela. quando ela está bem filtrada, quando ela está bem filtrada e a gente não vive sem ela, a gente saber agradecer a Deus e saber cultivar as coisas mais simples, com as coisas mais baratas que a gente tem na vida. Você Sabe que as coisas mais gostosas da vida, na verdade, são de graça. Aquilo que custa caro pode parecer legal, é como um vinho, ele é momentâneo, mas ele não dura. A água, é aquilo que fica constante e ela e ela nos dá vida. Fala. Não. Agora, Purim. Está ligado com? Vamos lá. Vinho. Você falou de Pesach, está ligado com vinho, é verdade. Mas a essência do a essência do Pesach não era vinho. A essência do Pesach é liberdade. que sim A, a gente faz isso através do vinho. Agora, o Purim, a essência dele está ligado com o vinho. A gente tem que beber, como está escrito, até não saber diferenciar entre Aman e Mordechai, etc. Então, qual que é a ideia? A gente consegue passar para nossos filhos valores, conhecimento. E a gente consegue passar isso de forma, como falei, com constância e etc. Porém, o vinho e o purim ensinam para a gente... Tem momentos que a gente tem que ter uma forma de servir a Deus... Uma forma de se entregar por uma causa... Além daquilo que o intelecto nos permite. A ideia da gente ter uma coragem... Parecida agora com o Hanukkah que a gente vai falar... Da, da, mesmo que vocês são poucas pessoas contra muitos... Para que a gente possa transmitir o judaísmo, precisa de algo que se chama mesirut nefesh, auto-sacrifício. Não fazer cálculos o tempo todo. Cálculo é a água. Importante. No dia a dia a gente vive com isso. Mas a gente precisa ter aquele comprometimento acima muitas vezes das expectativas, acima da situação, acima daquilo que a situação nos permite. Nos permite. A gente demonstrar aquela convicção além é, é, além da lógica, que foi isso que os nossos antepassados demonstraram, tanto em Purim, quanto em Hanukkah. Agora, Shavuot, o que, que se come em Shavuot? Leite. 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 Tem vários motivos para isso, que Deus deu, na verdade, em Shavuot, Ele deu pra gente as é, as leis da Kachut, não deu tempo ainda deles de cachelizarem, então comeram alimentos frios, alimentos de leite, e a Torá é comparada com leite, e tem um passo um, um que fala é, fugiu agora as palavras que mechalav. É, isso está na Torá no final. Assim que a Torá traz nas brachot de Moshe era bem no para as tribos. Levantei mechalav. E aqui vem uma coisa muito 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 bonita que é o seguinte: um filho, um bebê quando ele nasce, a fonte de vida dele primária é o leite da mãe, tá certo? O que, que acontece quando a mãe, por algum motivo, não pode amamentar seu filho? Então, antigamente você dava para a serva, hoje você tem leite em pó e vários outros métodos que você vai usar para é, o filho. Essa é, isso todo mundo conhece. Só que existe um outro ingrediente, que aqui esse que ensina para gente, que ele é tão vital quanto o próprio leite da mãe. O que, que é? Leven Shinaim, o que está entre os dentes. O que, que significa isso? Os nossos dentes, aqui ele compara que na verdade o leite é branco e o dente bem limpo ele é branco. Quando um filho ele vê os dentes da mãe, o sorriso da mãe, na hora que ela está ou amamentando ou ela está educando, isso é tão vital para o filho em termos quanto o leite que ele mama. Então quando a gente fala de educação, então a gente falou no início sobre o mel, sobre a bondade, mas a gente conseguir transmitir com um sorriso, a gente... Sempre, mesmo quando for brigar, mas você não fala com aquela raiva, você trans, você transmite isso de uma maneira, maneira agradável, essa seria a mensagem do leite. E por último, agora a gente chega no Hanukkah. O Hanukkah é o sétimo líquido, que é o azeite. Qual que é, quais são as características do azeite? Número um, para você extrair o azeite, que aliás, por isso, um dos motivos que a gente celebra o milagre é que demorava... Oito dias para que eles pudessem produzir o novo azeite. O que, que significa demorava? Não era só para fazer o azeite, mas era o tempo que, eles, que demorava até chegar ao lugar de onde eles pegavam as azeitonas para poder produzir o azeite. Então, só para explicar isso, normalmente gente fala demorava oito dias para fazer. Não era para fazer, era uma questão de locomoção também. É, mas, para a gente conseguir extrair o azeite, você precisa de muito esforço muito esforço, porque às vezes você na, na, na azeitona, você, na, você olha para a azeitona, cadê o azeite? Então você precisa colocar naquilo que se chama no Beit na pressão, e com muita pressão você consegue extrair o azeite. Aqui está, na verdade, a regra de ouro também na educação, você tem que enxergar cada Yodi que ele tem dentro dele, como a gente vem falando todos esses dias, um Pach ele tem dentro dele um potinho de azeite intocado. Não existe como eu de impurificar a Nechama dele. O máximo que ele pode fazer é colocar um pouquinho de pó por cima. E como você consegue extrair esse azeite que alguém tem, precisa de muito esforço. Precisa daquilo que se chama Kabbalah Receberei receber sobre si o jugo divino. Precisa da pessoa ter constância, precisa da pessoa se esforçar. E com muito esforço a gente consegue extrair. E o que, que você extrai? Aquele azeite que ele está sempre em cima da água, ele está acima da água e ele não se mistura com a água a gente consegue perceber a nossa essência que a gente está a gente não se mistura com os outros e a Torá está acima de tudo e se a gente estuda a Torá, a gente fica acima de tudo, quem foi que falou essa eu vi uma frase muito bonita ah, estava ouvindo o Shur, ele falou que estava eh, um palestrante ele estava falando que ele ele pegou o trânsito para ir para o aeroporto, mas uma vez que ele chegou no aeroporto, ele pegou o avião, não tinha trânsito lá no avião lá em cima. Falou, alguma vez você parou e pensou, por que será que não tem trânsito lá em cima? Ele falou, porque quando a gente se levanta, a gente está mais alto, nada impede a gente. Quando a gente está aqui no nível mais baixo, tem trânsito, as pessoas estão, batem na gente, obstruem nosso caminho, mas se a gente eleva, nada fica à nossa frente. Então a ideia do azeite, se a gente se elevar, se a gente ficar por cima, não tem mais briga, não tem mais discussão, não tem mais besteiras do dia a dia que a gente acaba perdendo tempo com elas. É uma das ideias também do azeite, da gente estar por cima e ficar por cima. Não? Ah, fala, fala. Tá uma das características, Hassidut, na verdade, o Pnim Yuta Torá, que nem que a gente falou que a pessoa tem a parte interior, a sua chamada que é intocável, a própria Torá também tem sua parte interior, que é a ideia da parte oculta da Torá. O Pnim Yuta Torá, a parte... É, é, íntima, a parte, a parte essencial da Torá, que esse, na verdade, é o estudo da Hasidut. E uma das características do azeite, além dele ficar por cima, é o seguinte, o azeite, quem está quem tá acendendo vela com azeite, sabe que quando ele toca na mão, ele deixa a mão toda né, engordurada. Ele toca em qualquer lugar, ele, começa, ele toca no cantinho do papel, ele, de repente, começa a se espalhar por todo o papel, de todos os lados. A característica do azeite é permear em tudo aonde ele chega. Então, às vezes, com um pouquinho de azeite, você já consegue permear todo o teu ser. Se você consegue to tocar um pouquinho da tua chamar aquele pouquinho já é suficiente para durar oito dias, já é suficiente para transformar por completo. Assim também, o estudo da Torá, um pouquinho dela, da parte essencial da Torá, principalmente, um pouquinho dela já é suficiente para Irrigar todos os lados e preencher você de vida, de raio, de sangue, como a gente falou, em todos os lados. Muito mais, se você tiver muito azeite, melhor ainda. Ok.